Palabra de Vida. Del libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y capítulo 12, versículo 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que te recree a la vista, pero sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo. Adolescencia y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Creador en tus años mozos, antes que lleguen los días asiagos y te alcancen los años en que digas, no les saco gusto, antes de que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y tras la lluvia vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa, y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán. Y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán apagando. Darán miedo las alturas y en las calles rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad, y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata, y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el pozo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 90. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro 
que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas nos narra la profunda admiración que suscitaba a Jesús entre los suyos, bien por sus palabras, bien por sus acciones milagrosas, bien en general por el testimonio de su vida, de misericordia, de servicio y de entrega frente a los demás. Sin embargo, es paradójico que Lucas señale que mientras la gente más le admira, Jesús advierte a sus discípulos de su propia pasión, crucifixión y muerte. En efecto, buscando evitar triunfalismos engañosos entre los suyos, más allá de que muchos seguidores estaban a su lado, Jesús les advierte y les dice claramente, métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre hablando de sí mismo, va a ser entregado en manos de los hombres. El segundo repetimos de tres anuncios que Jesús hace sobre su destino final. En el fondo parece una advertencia a la humanidad de que el cristianismo y la fe religiosa que profesamos dentro de la iglesia católica no se puede manejar a partir de estadísticas y de números tal vez de falsos y aparentes triunfalismos. El Señor nos invita a reconocer que no seremos verdaderos seguidores suyos si en la vida no llevamos la cruz que se nos va presentando cada día. Esa cruz que nos escandaliza, esa cruz que a veces nos desanima, esa cruz que a veces nos lleva a evitar el camino del seguimiento del Señor. Preocupémonos no cuando tengamos problemas en la vida, quizás preocupémonos más cuando en la vida todo es perfecto, porque quizás no estamos en el camino del seguimiento del Señor. Y es que hay que reconocer en un segundo momento que la esencia de la fe cristiana es la entrega continua de la vida, el gastarnos por los demás en una clara dinámica pascual, morir a nosotros mismos para dar vida a los demás. Tan distinto, tan contradictorio este mensaje con lo que el mundo nos señala, cuídate a ti mismo, vigila por tus necesidades, no te preocupes tanto de los demás, atiende aquellas cosas que te gustan, que te generan placer y bienestar. El Señor nos dice, que la verdadera alegría de la vida no está en el disfrute egoísta de aquellos placeres que nos promete el mundo, sino en la entrega generosa de la vida en amor y servicio a los demás, aunque ello implique cruz, la cruz de a veces sentirnos incomprendidos, la cruz de la ingratitud, la cruz de llenarnos de paciencia con la familia y los seres queridos, en esa entrega servicial de cada día. Pero en un tercer momento descubrimos que esto es difícil de asumir para los hombres de todos los tiempos. En efecto, Lucas afirmará que sus discípulos no comprendieron las palabras y el lenguaje de Jesús, 
que esto le resultaba oscuro, que no eran capaces de captar el sentido de dicho mensaje y por eso, por miedo, nadie se atrevió a preguntarle nada más sobre este asunto de ser entregado a manos de los hombres. Pero Jesús, de alguna manera, quería anticipar lo que es el misterio humano. Thomas Hobbes ya lo dijo en su célebre expresión latina, Homo hominis lupus est, que significa el hombre es lobo para el hombre. Precisamente fueron hombres a los que Jesús sirvió, a los que les anunció el mensaje del amor de la vida nueva que Dios puede entregar a aquellos que lo capturaron, aquellos que le hicieron un proceso judicial sumario, aquellos que le crucificaron. La historia se ha repetido en miles de testigos de la fe, cuando han entregado su vida en servicio, donación y amor por los demás, y han sido precisamente los más cercanos quienes los han traicionado y les han pagado con ingratitud. En este sentido entendemos claramente la frase lapidaria de Hobbes cuando afirma que el hombre es lobo para el hombre. Hoy, sin escandalizarnos, reconozcamos que la vida cristiana tiene sentido cuando la vivimos como donación alegre, continua, generosa frente a los demás, y que por el contrario, la vida humana pierde sentido cuando de manera egocéntrica, egoísta, vivimos simplemente para nuestra gratificación, nuestro placer momentáneo, nuestro bienestar personal. Hoy, Señor, te damos gracias por este mensaje, que ciertamente como hace dos mil años nos resulta oscuro y quizás escandaloso, desanimante para tu seguimiento, pero sabemos que en ti hay palabras de vida y de verdad, que en ti hay luz y no hay engaño. Por el contrario, aunque el mundo nos diga que en vivir de manera egoísta para nosotros está la plenitud de la existencia, en el fondo reconocemos que el egocéntrico es un eterno insatisfecho. La historia de miles de personas que en el mundo de la farándula, en el mundo del éxito económico, en el mundo del prestigio humano, han alcanzado grandes metas y al final, pareciendo que, que tienen todo lo que el mundo ofrece como camino de felicidad, se descubren insatisfechos, vacíos en el corazón, depresivos emocionalmente. Danos pues, Señor, un criterio crítico frente al mundo y la sabiduría de entender que la vida es grande cuando se entrega en amor a los demás. El Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Grandes mensajes de la Biblia para vivir mejor. En septiembre celebramos el mes de la Biblia. La Palabra de Dios es luz y guía en el camino de nuestra vida. Hoy vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. 
Vive con nosotros esta nueva temporada de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, por nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recibe la fuerza de la fe, la luz de la esperanza y el fuego del amor, reflexionando sobre los grandes mensajes de la Biblia, para vivir mejor. ¡Te esperamos!